0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Ein heikles Thema, das zur Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges gehört, ist die Geschichte der Vertreibung von 14 Millionen Deutschen zwischen 1944 und 1950 aus den damaligen Ostgebieten. 20 Jahre wurde um ein Erinnerungszentrum gerungen, das die Geschichte der Flucht der Deutschen zeigen soll. Die Debatte drehte sich immer wieder darum, ob ein Fokus auf das Leid der Deutschen nicht zu einer historischen Schräglage führt. Denn die Ursache der Vertreibung war ja immerhin der Angriffskrieg von Nazi-Deutschland auf die östlichen Nachbarstaaten. Und jetzt, nach 20 Jahren Planung und Debatte, wird das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin endlich eröffnet. Nächste Woche im Beisein von Kanzlerin Merkel und unser Hauptstadtkorrespondent Jürgen König konnte sich vorab schon alles anschauen.
1: Ein Begegnungs- und Lernort soll es werden, zugänglich für alle. Schnell wird der Besucher angesprochen, zum Beispiel von Jenny Baumann. Sie steht vor einem großen Bildschirm, eine Europakarte, im Hintergrund ein Computer, auf dem man eine Fluchtroute eingeben kann. Eine eigene oder jene, von der zum Beispiel die Eltern oder Großeltern berichtet haben. Man
2: gibt den Startpunkt ein, den Endpunkt, Orte zwischendrin, man kann dann auch... Tatsächlich eine besondere Erinnerung, die man noch an die Route hat oder die auch immer im Familiengedächtnis ausgetauscht wurden, auch noch eingeben, so in ein Kommentarfeld. Das ist wirklich auch so die Idee der Shared History, also share your story mit dem Publikum. Also jemand, der hier vorne steht und gar nicht weiß, wer da hinten eintippt, der zieht die Route dann aber. Und idealerweise kommen BesucherInnen vielleicht auch ins Gespräch.
1: Geleitet wird das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung seit 2016 von Gundula Bavendam. Sie brachte Ruhe in die bis dahin oft mehr als aufgeregte öffentliche Debatte, deren Kernfrage war, wie können Flucht und Vertreibung der Deutschen dargestellt werden, ohne dass die Verbrechen der NS-Diktatur und die deutsche Verantwortung für den Massenmord an den Juden relativiert werden. Gundula Bavendam hält diese Frage für eine der schwierigsten Balanceakte unserer Erinnerungskultur. Man habe sich an ein Opfer-Täter-Schema gewöhnt, sagt sie, an ein klares Schwarz-Weiß, Dabei gäbe es doch so viele Grautöne.
2: Sich diesen Grautönen zu widmen, ist brisant. Damit hatten wir hier zu tun. Wir sind der Auffassung, dass wir es gelöst haben, insofern, als dass eben diese festen Kontextualisierungen, die ja auch zum Auftrag der Stiftung gehören, die europäische Geschichte der Zwangsmigration und A 2 vor allem der Kontext der nationalsozialistischen Geschichte, der Zweite Weltkrieg, die verbrecherische Besatzungsherrschaft der Deutschen. Das alles ist ihr so fest verankert, dass ich glaube, dass das trägt.
1: Es trägt in der Tat. Der Balanceakt gelingt. Gestützt auf die Arbeit eines international besetzten wissenschaftlichen Beraterkreises nimmt die Ausstellung eine durchweg europäische Perspektive ein. Es gibt viele Medienstationen. Gezeigt werden Fotos, Filme, Karten, Objekte. Der Reisepass einer deutschen Jüdin mit einem aufgestempelten J. Das Tagebuch eines Mädchens aus Ostpreußen über erlittene sexuelle Gewalt. Briefe, Plakate, Behördenerlasse. Der mitgenommene Hausschlüssel als Hoffnungsträger für eine gesunde Rückkehr, das Smartphone eines Flüchtlings aus Syrien, die im letzten Moment mitgenommene Puppe eines Kindes aus Bosnien. Flucht und Vertreibung gezeigt als universelles Thema und immer wieder ausgesprochen sinnfällig. Da steht man etwa vor einem Bild, eine gerahmte Madonna, die aber nicht immer eine Madonna war, wie Daniel Ziemer erklärt, zuständig für die Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Es gab ein Haus in Grünberg, heute Sierra Nagora, wo eine deutsche Familie ihre Wohnung verlassen musste. Und es blieb unter anderem hängen ein Porträt von Wilhelm II. an der Wand. Nun kam eine polnische Familie hierhin in diese unbekannte Wohnung, fand dieses Porträt vor. Das gefiel ihnen natürlich nicht, aber sie, ihnen gefiel der Blumenrahmen. Und sie haben sich entschieden, dieses Porträt einer polnischen Heiligen einfach in das Porträt reinzuhängen oder da drauf zu kleben. Der Blumenrahmen umrankte nun die Salome von Polen und nicht mehr Wilhelm II. Und das Bild ist so präpariert, dass der Besucher die Madonna aufklappen kann und Wilhelm II. wieder sichtbar wird. So lassen sich die Verflechtungen polnischer und deutscher Geschichte mit einfachen Mitteln auch Kindern und Jugendlichen erklären. In der zweiten Etage geht es vertiefend um Flucht und Vertreibung der Deutschen. Die Siegermächte sahen Vertreibungen als Mittel zur Neuordnung Europas an. Davon betroffen waren etwa 14 Millionen Deutsche, aber auch Millionen Menschen aus Polen, der Ukraine oder Weißrussland. Das letzte Kapitel beschreibt die Ankunft und Verteilung von etwa 12,5 Millionen Menschen in den Besatzungszonen Deutschlands und ihre oft nicht einfache Integration in die Gesellschaften der Bundesrepublik und der DDR.
2: Für uns hier in den letzten Jahren war tatsächlich ein Satz wichtig, der heißt Verstehen, was Verlust bedeutet. Denn Menschen, die durch Zwangsmigration gehen, fliehen, flüchten, vertrieben werden, haben ja ein Leben danach. Und insofern ist, glaube ich, diese Vieldimensionalität von Verlust und ein Verständnis dafür zu entwickeln, was das alles heißen kann, jenseits von Besitz. Hier ist ein Ort, wo man das, glaube ich, sehr gut erfährt.
1: Verstehen, was Verlust bedeutet. Die Ausstellung macht es möglich.
0: Am Montag findet die offizielle Eröffnung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung statt. Ab Mittwoch dann ist die Ausstellung für alle zugänglich. Der Eintritt ist kostenlos. Jürgen König berichtete aus Berlin.